0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个失踪人口回归的历史 Podcast。哟，大家早安，这里是鱼子酱，惊不惊喜，意不意外？你爷爷追踪的 Podcast 竟然真的更新了！关于我的部分，总之就是因为私人因素，忙了一阵子。在可预见的将来，应该还得继续忙下去。更新的部分大概就佛系吧。我自己的事情不是重点啊，就讲到这里吧。如果想听杂谈的，我会放在最后面之类的。如果 OK 的话，一样喜欢我的节目，麻烦订阅追踪起来。很喜欢的话，就请丢个五星评分给我，这样对我的帮助会很大。有机会的话，就请分享给你喜欢听历史故事的朋友喽。那。我要开始了。今天的故 事， 我们从一场葬礼开始说起。公元前四十四年三月十五日早 晨， 罗马的终身独裁者凯撒在大庭广众之 下， 被一群反对他的人刺杀身亡。罗马城内人心惶惶。觉得凯撒死后又是一场政变的到来，但奇迹似的，罗马城里面风平浪静，仿佛什么事都没有发生。那表面风平浪静，底下却是暗潮汹涌。几天之后，凯撒的葬礼在罗马市中心举行，现场可以说是万人空巷。不管是喜欢凯撒的、讨厌凯撒的，或是纯粹来看热闹卖香肠的罗马人，全部都挤了进来，想要看看。这个国家的王究竟发生了什么事情？怎么平白无故就被人刺杀了？葬礼开始，刺杀凯撒的主谋布鲁图斯不躲不闪，光明正大，首先站上演讲台，对底下群众发表他的长篇大论：你们宁愿让凯撒活着，自己作为奴隶而死去，还是让凯撒死去，自己则作为自由人而生？我爱凯撒，但我更爱罗马。为了他的野心，凯撒必须死，所以我杀了他。说完，转身鞠躬下台，现场爆出如雷的掌声。罗马群众也觉得凯撒罪有应得，破坏共和者当然该死。就在布鲁图斯觉得事情完全在自己掌控之中的时候，那一个罗马政客走上了演讲台。他首先驳斥了布鲁图斯的言论，说：“我了解凯撒，他这个人一生勤政爱民、公正廉明，才不是像你们这些野心家所讲的那样不三不四。他三次拒绝称帝，而这些人却用了如此肮脏下流的手段，博取凯撒的信任之后，当众刺杀了他。声泪俱下的对罗马公民动之以情，要说服广大无知的群众。”光靠动之以情、说之以理是远远不够的，他们需要更多的东西。所以，这人拿出了凯撒的遗嘱，开始宣读。凯撒把他毕生的积蓄全部分给了罗马公民，每一个人都可以分到整整75个银币。他还把他私人的步道、新盖的花园，还有砸下大把银子的庭院，全部捐出来给所有罗马人使用。你说，这样的人有可能是国家的敌人吗？他越说越激动，抽出了凯撒生前穿着的染血长袍，当众展示了凯撒身上血淋淋的伤口，而且滔滔不绝，誓言要为凯撒报仇。听到声泪俱下，现场观众可能还半信半疑，但是白花花的银子可不是什么小数目。听到这个政客如此撼动人心的演说，在场的群众情绪完全被感染了，欢声雷动。誓言要把凯撒风光大葬，并且所有谋害我们国家英雄凯撒的人，最后都必须死。这个慷慨激昂、滔滔雄辩的罗马政客，是凯撒的骑兵队队长兼长旗的左右手，也是我们今天的主角。他的名字叫做马克安东尼。好的，依照本节目喜欢凯撒的程度，我想再消费它一集应该也还好。以上这段很可惜不是事实，某一些情节可能是真的，但是多数的台词出自莎士比亚的文学作品，完全不建议任何人阅读，除非你的英文真的蛮好的。啊，有问题去找莎士比亚，不要找我。好，那上一集虽然是很久以前的事情，但是我们收在凯撒被刺杀。埃及艳后克利奥佩特拉仓皇逃离罗马。今天我们从这里继续讲下去。想要把视线从锋芒万丈的克利奥佩特拉身上挪开，是一件有一点困难的事情。但我们这时候得要转头看看罗马城发生了什么。看在我消费凯撒消费了整整十集的节目优良传统，今天我们依照惯例继续消费它。不过，故事主角既然是埃及艳后，夺马的事情我今天要长话短说。虽然凯撒死了，但民心终究还是支持他的。这个权力真空要有人来补。凯撒的继任者们大概有三个，第一个是凯撒签订的继承人，也是他的养子乌大维，还有凯撒的两位左右手安东尼跟雷必达，优良传统。政治从古到今最重要的部分就是分赃，像他们的父辈一样，三个人为了更长远的利益，坐在谈判桌上好好的谈了一场。要说起这三个人的关系，恐怕比之前的凯撒、庞培、克拉苏那是有过之而无不及。如果说之前的三头同盟是貌合神离，那现在三人组只能说是分崩离析。但在庞大的利益面前。他们终究选择了妥协。在一段操作之后，三个人好不容易找到了共同的目标。首先，我们得确保自己的生命安全。刺杀凯撒那批混账东西，一个都别想跑。接下来，罗马腥风血雨，四分五裂。凯撒的继任者们跟刺杀者们分成两边，在广大的国土内打得不可开交。在开战前夕。主谋布鲁图斯在营帐中辗转反侧，无论如何都无法入眠。而此时，一个巨大的白色身影来到他的营帐里面。就着昏暗的烛光，布鲁图斯看到了他苍白的脸庞，那是凯撒的幽灵。布鲁图斯惊恐的质问幽灵：“你到底是什么东西？是神？是天使？还是魔鬼？”而对方只是淡淡的回答：“我。”什么都不是，就只是个冤魂。而我们将会在希腊北部的菲利比再次见面。说完，转身消散在了风中。而正如同幽灵所述，同一年秋末，乌大伟跟安东尼跟刺杀者们各自带领的军队在菲利比正面交锋，两军实力相当，但结局是凯撒派获得了最终胜利。眼见大势已去，布鲁图斯对天喊出了他的遗言：“亲爱的神王宙斯，可千万别忘记，这些都是谁惹的祸！”说完，命令手下拿起他的佩剑，自己朝手下冲了过去。他的军团在之后全数向安东尼和吴大维投降。当安东尼见到了自己政坛上老对手的尸体，他一语不发。脱下了自己贵重的紫色披风，裹住布鲁图斯，并且将其火化。自此，又一场内战结束，但罗马已经不可能再回到十年前的样子。追杀完剩下的刺杀者们，三头同盟开始了分赃：西边给了雷比达，中间给了屋大维，而东边则是安东尼的势力范围。大家开开心心，各自回家过年去。三人组里面总有一个是搞笑担当。不稳定的情况向来不会持续太久。上一次你可能还有印象，克拉苏在东方兵败被杀。而这一次，野心明显不如另外两个人的雷必达，过了几年就在政治斗争中败下阵来，告老还乡种田去。呃，我的意思是，他被乌大维找了个借口流放到南部一个风光明媚的海边。在那边度过余生。踢开了雷必达，罗马剩下乌大维跟安东尼两大巨头。好吧，总而言之，我们先来分赃：东边给安东尼，西边给乌大维。反正要打内战，我们之后再说。嗯，什么？你说克里奥佩特拉在哪里？啊，这是个很好的问题。不如我们现在就把视角转回东方。公元前四十一年夏天，在今天的土耳其境内，地中海东岸，有座被群山环绕的繁荣城市，叫做塔尔苏斯。一个男人正在河中间的船上面等待着自己的宾客。这个男人年方四十二，有着一头茂密的卷发跟坚毅的脸庞。他宽厚的肩膀和身上的伤痕，在在显示他是个久经沙场的老兵。男人的名字叫做安东尼。他刚刚得到了罗马东半部的统治 权， 他在这一路上所到之 处， 地方势力基本上是尽自己所 能， 想要讨好这个罗马的最高统治者。但总有那么一个 人， 收了他的邀请 函， 一封接着一 封， 却迟迟不愿意来见上一面。而在不知道多少次的盛情邀请之 后， 对方终于给出答 复， 说明这阵子。如果你运气好的话，我们或许可以在塔尔苏斯见上一面。约定时间来到，整座塔尔苏斯万人空巷，屏气凝声等待传说中的人大驾光临。等待许久，对方却迟迟未能现身。有些人虽然会迟到，但绝对不会不到。安东尼的等待或许是值得的。远远的看到一艘挂着紫色船帆的镀金华美驳船驶过闪亮的河面，银色的船桨在阳光的照耀下显得如此的刺眼夺目。船桨拍打水面的声音跟甲板上长笛、短笛还有七弦琴的声音谱成了一曲交响乐，但这一切都不过是为了衬托即将登场的主角。视角拉回船上，那边。站着一群打扮成爱神丘比特的小男孩们，侍女们全部扮成了传说中的仙女。随着船慢慢驶近，罗马人们闻到了奇妙而复杂的香味，那是埃及传承几千年历史的熏香及精油所散发出来的诱人味道。但这一切都远比不上船上的女主角，一个年届三十的美女。穿着爱与美之神阿芙罗狄特的衣服，侧躺在金光闪烁的布幔下。霎时之间，不论是在场的当地居民，亦或是罗马人都看傻了眼，仿佛真的是阿芙罗狄特本人亲自下凡到了塔尔苏斯，来让凡人见见自己的盛世美颜。而这位让在场所有人都惊讶到说不出话的人。拥有历史上罕有的美貌，她叫做克利奥佩特拉七世，后世的我们更习惯于称呼她为埃及艳后。所以说，这就是个在 Tinder 上面一直邀对方见面。被拒绝多次之后，对方同意了，并且还穿着自制的 cosplay 衣服出现，并且最终修成正果的故事。好了，至少我是这么理解的。以上这两段出自两位洒狗血型大文豪的剧作家，分别是普鲁塔克以及莎士比亚。除非我们有时光机，不然绝对无法考证。虽然说，我如果有时光机，那也只是去围观而已。好，说回正题，这或许不是他们两个人第一次相遇。因为安东尼身为凯撒的左右手，曾经多次出入埃及，而克里奥佩特拉也不止一次到过罗马。他们或许早就知道彼此是谁，甚至也有可能在同一场 party 上面遇到过。但这煞费苦心的出场仪式，配上克里奥佩特拉的美貌与智慧，让即使是有妇之夫的情场老手安东尼也瞬间沦陷。如果说几年前啊，她在跟凯撒谈恋爱的时候是个二十岁不到的年轻美女，那此时二十九岁的克利奥佩特拉，就是不论外貌或智慧都正在巅峰的完美女子，配上她的埃及女王头衔，此时或许全世界再也找不出第二个条件如此之好的女人了。很快的，安东尼忘记了远在天边的妻子。跟克里奥佩特拉去了趟埃及，并且深深地留恋其中。他们在天文、地理、政治、哲学无所不谈。既美丽又博学的埃及女王让安东尼爱得无法自拔，整天跟克里奥佩特拉在尼罗河的游轮上谈天说地兼开趴，两人情投意合，俨然是一对当时的才子佳人组合。克里奥佩特拉跟凯撒的恋情。或许是出于政治目的，而现在他可能获得了一段难能可贵的真爱。当然，很难否认这两个人的结合也有蛮多的政治因素。但从之后的种种行为来看，这对恋人确实是爱得有点无法自拔。两年之后，克里奥佩特拉在埃及产下一对龙凤胎，男孩以传奇人物亚历山大命名。女孩则以克利奥佩特拉自己的名字冠名。话说回来，这个故事听起来完美，但其实里面有些不小的缺陷。问题大概主要出在安东尼这边。他这个人战功彪炳，风流倜傥，你说能有什么问题？问题就出在他有老婆。这一辈子结过非常多次婚，此时此刻的老婆掐指一算，应该是第二或是第三任老婆，名字叫做富尔维娅，是一个高阶贵族的女儿，同时也是古罗马少数能出来玩政治的女性。啊，不过那个年代的标准来说了，出轨这也不算什么太严重的事情，不要玩的太过火，被人拿刀砍就好。那到底是哪个点出错了呢？刚刚说到，安东尼跟乌大维二分天下之后，他到了东方统治他的王国，同时还遇到了克里奥佩特拉，而他此时的妻子在家左思右想，觉得乌大维一个毛头小子，凭什么跟我家伟大的老公二分天下？转头又想到听说丈夫在埃及拈花惹草，玩的好不快活啊。忍一时，越想越气；退一步，越想越亏。好啦，不如我趁机打爆乌大维，这样既可以获得整个罗马的统治权，又可以把丈夫的注意力从东方拉回来，一石二鸟。富尔维亚召集起军队，向乌大维宣战，说：“我们要为了安东尼受到的待遇讨回公道。如果是别人，那可能吓都吓死。”但这是个鸡飞狗跳时期的罗马，并且对手又是天纵英才的乌大维。富尔维亚军队在意大利中部被乌大维打了个落花流水。看在安东尼的面子上，乌大维没有杀他的老婆，只是把他流放到东方去自生自灭。等等，老婆打着自己的旗号发动内战，安东尼在干嘛？他在东方看了报纸才知道，哇！我老婆跟我的政敌在物理上打成一片。掐指一算，军队人数差三倍，又在别人家的地盘开打。要做这种智障事情，怎么没先问过我、啊？摇了摇头，装死摆烂。要问他为什么可以这个时候选择袖手旁观，那当然是因为不一定能赢，也不想打。反正政治就是一切皆可牺牲。老婆自己要乱动手，那是他的事情。总之，大家都以为要发生大规模内战，最终没有发生。被流放的第二年，富尔维亚客死异乡。安东尼跟乌大维在东方坐下来促膝长谈，说：“哎呀，这次内战都是我的亡妻自作主张，我们兄弟一场，不要那么计较。罗马这么大，我们不如还是分了它吧。”于是双方重签了一份协议，安东尼迎娶乌大维的姐姐，双方结成亲家，各自回家。但是伤害已经造成，罗马西部的民心一面倒的支持乌大维，而安东尼此后跟罗马人民的关系只会渐行渐远。明眼人都知道，乌大维跟安东尼终将一战。虽然说是中江一战了，但时候未到。安东尼终究是个罗马人，他还想在罗马政坛继续建功立业。之前说过，对崇尚武力的罗马人来说，没有什么比建立战功更能提升威望的了。安东尼分到了东部，摆在他面前现成的对手，大家想必也不陌生——安息帝国。现在。安东尼有富庶的埃及当他的后盾，想完成前辈克拉苏跟凯撒没完成的工业。那安息帝国有多难打，这件事情大家也心知肚明。罗马在这个方向上始终讨不到什么便宜，而安东尼也不例外。一开始，安息人跟庞培的老下属联合起来打进罗马的领土，但被安东尼赶了回去。几年之后。安东尼带着他的罗马军团往东进攻，一开始小有进展，但最后也无功而返。在这条漫长的地中海东岸战线上，罗马将和安息帝国，还有日后会出现的萨珊王朝打个有来有回，一路打到700年之后。而绝大多数时间，双方都只是在进行回到原点的无尽消耗。没打出结果怎么办？没关系，该做的面子还是要做。回国对民众报喜不报忧不就好了？对罗马人来说，最高的荣誉是凯旋式，安东尼也不例外。那没打赢要怎么凯旋？很简单，自己办就好了嘛。虽然我不能办在罗马，但在埃及办总没问题了吧？于是安东尼。就在埃及办了一场隆重的凯旋式，大肆宣扬自己在东方战无不胜、攻无不克的战绩。他在城市里面大宴市民，自己穿上希腊酒神戴奥尼索斯的衣服，跟整座城市一起喝到天亮。在宴会的最高潮，把所有市民都聚集到了城市中间的大体育场。毕竟这里是埃及跟希腊人的土地。安东尼把自己打扮成希腊酒神戴奥尼索斯，跟埃及冥王欧西里斯。克利奥佩特拉一如往常穿上了埃及女神伊西斯和希腊爱与美女神阿弗罗狄特的衣服，两个人端坐在黄金王座上。同时，司仪宣布，克利奥佩特拉跟凯撒的儿子小凯撒就是埃及神王荷鲁斯，并且是凯撒的合法继承人。他和安东尼的一对龙凤胎，男孩是亚美尼亚跟波斯之王，女孩是利比亚女王。他们刚出生不久的小儿子则是叙利亚国王。主角克利奥佩特拉在此时被宣布成为正式的埃及女王，风风光光的把活动画上一个完美的句号。办了一场活动，安东尼得到了什么？他、啊、什么也没得到，他试图写信给元老院，希望他们承认这些册封，但元老院想当然地甩都不甩。如果要把土地赏给罗马人，那我们还有得商量。你把土地分给一些被征服的希腊人，是在搞什么东西呀、啊？而这个情报当然也传到了乌大维的耳里，大惊失色。喝得烂醉的安东尼随便分土地给别人，那问题不大。反正这人在罗马本来就是个著名的大酒鬼，可以在不起身的情况下喝完整桶的红酒，喝完酒还会随便找人打架。但是凯撒的亲生儿子，那就是另一个故事了。乌大维之所以现在能在罗马政坛呼风唤雨，那都是来自于他是凯撒签订的继承人兼养子。现在克利奥佩特拉跟安东尼宣布，小凯撒也是凯撒的继承人，完了，打架了。这是可忍孰不可忍，这是公然质疑乌大维的权力合法性，也是两人决裂的第一声枪响。至于后世怎么看，呃，没有人可以给出一个真的很合理的解释。安东尼身为一个政坛跟情场老手。他一定知道这样做的后果是什么，那他为什么还要硬要打肿脸充胖子？只能说，很多时候历史人物远比你想象的还要蠢很多。非常多的重大的历史事件都不是什么经过深思熟虑之后才发生的，很多都是些仓促行事的产物、啊。当然也有可能这件事情根本自始至终没有发生过，毕竟我们至今依然没有可靠的证据。证明安东尼跟克里奥佩特拉真的搞了这一出，完全有可能是他们在死后被加油添醋写进史书的。但无论如何，安东尼跟乌大维都再也回不到过去了。两个人的同盟条约在隔年过期，并且完全没有人想要续约，内战随时都可能热血开打。就在这紧张的关头。罗马城内突然开始流传起了一些流言蜚语，说安东尼在埃及跟凯撒一样，被一个外国女子迷得神魂颠倒。他现在根本就是个埃及人，而且他们在埃及花天酒地、铺张浪费，花纳税人的钱养一个外国拜金女。这些钱可以买多少营养午餐给乡下的贫童们啊！这个人有多拜金呢？有一次，克利奥佩特拉跟安东尼打赌说，说自己可以一顿饭花掉一千万。赌局成立，开始上菜，上的是枕头的烤野猪，里面还塞满了烤小鸟。安东尼说：“你这怎么看都不止一千万啊。也见克利奥佩特拉笑了笑，从自己的首饰上摘下几颗价值连城的巨大的珍珠，顺手。丢进一杯醋里面，让他们融掉，然后一饮而尽。好了，现在这顿饭价值超过一千万了。有听说安东尼把东边的土地全部献给了这个女人和她的孩子们。罗马市民听了简直气到咪咪冒毛，这种人怎么可以让她当我们罗马的女王？我们要全力支持屋大维打败安东尼。这样的认知作战足足打了两年，两方还是维持着表面上的和平，但和平总建立在一些危险的基础上。两年之后，安东尼跟克里奥佩特拉终于鼓起勇气，决定正式结婚，成为了压垮骆驼的最后一根稻草。吴大伟在罗马对着元老院成员演讲，说：“安东尼这个人不但抛下我的姐姐。”跑去跟埃及女人结婚，还打算把自己的遗产留给埃及人的小孩，那可是我们罗马的土地呀、啊！更过分的是，他死后还想把自己安葬在埃及。而这盘很大的棋，在屋大维下了整整两年之后，终于产生了功效。元老院对克利奥佩特拉这个恶毒奢侈的女人，他们的不满已经累积到无以复加的境界。元老院决定。对埃及宣战，对克利奥佩特拉宣战，而护妻心切的安东尼这次当然选择带着他的支持者们回到埃及。两方各自招兵买马，罗马再次分成了东西两块，而最终的王者宝座将属于胜利的那方。内战正式开打。要是哪方真的有绝对优势，那基本上是说不上来的。但是相对于在埃及整天喝酒、开趴、谈恋爱，还有跟克利奥佩特拉你侬我侬的安东尼，那乌大伟一定是比较认真准备的那边。他从开打的前几年的认知作战，到拉拢盟友知识上，简直是一丝不苟。开战的时间也是在他觉得时机成熟之后才发动。他想必觉得。是时候了，才会做出这样宣战的决定。另一方面，虽然被动开战，但安东尼多年来在政坛跟军事上的经营也是有目共睹。四成的罗马贵族选择离开罗马，加入他的阵营。加上经济繁荣的埃及作为后勤基地，一时半刻也不算什么好击败的对手。双方在路上、海上不停地有小规模的冲突，而终于。在战争开打一年半之后，在希腊的西部海边，双方的主力将要第一次正面对决。在陆地上，安东尼的人数占优势，但是在海上，乌大维有更多的船。两边的大本营就隔着一个海湾，抬头就能看到对方的军旗。罗马人引以为傲的陆军在这次战役中不是主角。主战场在海上，安东尼的船比较大，但数量也比较少，处于被动的那方。而海湾外的乌大维舰队首先发起进攻，利用他们的船比较小台、台转向比较灵活的优势，猛攻安东尼的舰队侧翼。大台的船比较不方便转弯，使他们的战势更加的不利。但古代的海战嘛，永远还是陆战的延伸。当战舰们撞成一团的同时，船上的士兵们也开始厮杀，鲜血染红了海水。精锐的罗马士兵在手足相残中死去。在这一天的战斗结束之时，笑到最后的是准备更充足的乌大维。成为输家的安东尼与克利奥佩特拉仓皇带着仅存的舰队逃回埃及，失去了海军支援的陆军全数投降。这场雅克星角海战也是这次内战中唯一真正意义上的战役，一场定生死。从此，内战结果再也没有悬念。隔年，乌大维带兵打进埃及，在一片兵荒马乱中，克利奥佩特拉躲进了自己准备好的坟墓里，并且派人告诉安东尼，他已经死了。悲痛欲绝的安东尼。要求自己的奴隶拔剑砍死自己，但跟随他多年、忠心耿耿的奴隶拿起了剑，犹豫片刻之后，选择了自我了结。他实在是无法对自己的主人下手，但一心只想殉情的安东尼还是拔出自己的短剑，选择切腹。在弥留之际，他被送到了克利奥佩特拉藏身的地方。这对情侣。在安东尼生命的最后一刻紧紧相拥，但为时已晚。安东尼只轻轻的说着：“我想我要死了。”说完，咽下了他的最后一口气。这个曾经陪凯撒大帝出生入死的忠诚副官，最终死在了异国他乡的土地上。没有人知道为什么克里奥佩德拉没有当场殉情。或许他觉得自己对埃及这片土地还有责任，他被乌大维的手下找到，并且软禁起来。他很可能还试图力挽狂澜，保留自己埃及统治者的地位。但乌大维吃了秤砣，铁了心，明示暗示自己不会给这样的机会。外面的风声甚嚣尘上，克里奥佩特拉知道自己活着也只会被带回罗马凯旋，羞辱一番之后再被处决。过了几天，有一篮新鲜的无花果被送进了克里奥佩特拉的房间。他从自己的奴隶手中接过无花果的篮子，端详许久。或许他正在回忆自己过去39年人生里面的点点。他翻开上层的无花果，篮子底部是一条活着的毒蛇。西元前30年，在这阳光正好的八月天里。埃及最后一任法老克利奥佩特拉七世，使用一条毒蛇结束自己的生命。在他不长不短的一生中，谈过两场轰轰烈烈的恋爱，玩过无数的政治斗争，而始终不变的生命主轴是他心爱的埃及。但现实世界不是童话故事，他拯救埃及的目标没有如愿。这片土地在他死后。被并入罗马的版图，而他的子嗣们只有女孩作为政治联姻筹码活到了成年。至于他跟安东尼最后是否有被葬在一起，那可能又是另一桩历史悬案了。诶，我。不知道，我真的不知道为什么都停更快要一年了，还会三不五时有人来问我说能不能更新。好了，首先，呃，关于本节目为什么停更，大概也是个历史悬案吧。如果很想听我闲聊，我可能在很遥远或是不那么遥远的未来，有机会开个闲聊会的时候，可以讲讲看。但硬要讲，可能就是觉得正回馈不太够，听的人好像也不多，以及做这种东西，以我的强迫症个性来说，实在是有一点花太多时间了。我讲的委婉啊。至于为什么会回来更新，大概又是另一个历史渊源嘛。这是一个很深的坑，请不要随便跳进去。但我猜可能是因为三不五时会收到来自各种人的催更。嗯，反正总觉得把一个人的故事停在一半。对克里奥佩特拉来说，我觉得有点不尊重，所以至少想要把这个故事做个完结。某种程度上啦，没有偶尔遇到的催更的话，可能也没动力把这集写完。所以如果真的很想听下去的话，可以试试看偶尔来拍打喂食一下缺乏动力的我。至于会不会继续做，可能还得看看。身为一个没什么耐心的人，我很难预测自己下一步到底会走向何方。啊，真是羡慕有毅力持续更新的人们啊！好的，克利奥佩特拉的故事，嗯。这集应该算是马克安东尼和克里奥佩特拉的故事，就这样算是到了尾声吧。今天的故事应该是本节目至今狗血程度最高的一集了，有很多的细节引用都不是出自史书，都是小说还有戏剧，但毕竟是普鲁塔克或是莎士比亚写的，我想直接引用问题应该也不大。关于克里奥佩特拉的一生。有过半的东西其实都算是乡野传说的等级。他喜欢各种奢侈品跟名贵的东西，搭的船也要镀金。但是有钱人嘛，谁不喜欢奢侈品跟名贵的东西？但他会不会做出把珍珠丢到醋里面喝掉这种荒唐的事情？我个人是还蛮存疑的啦。不过史书是胜利者写的。这种故事就当茶余饭后闲聊听听就好了，不要太认真。我喜欢这个历史人物的原因是他试图在外敌环伺的状况下，试图让埃及保持独立的地位。然后，不同于其他的历史人物，他几乎是把自己的一切，包含自己本人都放到了政治牌桌上，跟其他对手玩牌。而且，他很大程度上是成功的。下一集，诚实点讲，我完全没有头绪。对我来说，罗马史结束在屋大维成为罗马皇帝的瞬间。没有了共和之后，罗马，我个人觉得相对的不好玩。我可能会想讲讲屋大维的故事，我也可能直接跳去其他地方。先说一下，我做上古史不代表本节目只打算做上古史，好不好？只是刚好顺着脉络讲下去就变成这样了。说不定我会心血来潮做些其他的历史，或是神话也说不定。啊，至于什么呃欧洲王室或是中国史啊这些东西，可能就不算是我个人的专长吧，我猜。啊，如果有特别想听什么或是不想听什么，可以私信或留言看看。我没有办法保证，但我可能会稍微多努力一点点吧。好啦，那今天的节目就到这边吧。感觉还是要依照惯例讲一下。喜欢我的节目，请追踪并且给我五星评分。Instagram 跟 Facebook， 如果心有余力的话，也麻烦稍微追踪一下。想跟我讲什么，就留言或是私讯吧。如果你听到这边，也顺便感谢你听完我刚刚那乱七八糟什么都没在想的闲聊。以上，如果有缘的话，可能我们会再见吧。拜拜。